1: 说单不解散了吗？
2: 哈哈哈！哈哈
3: 哈！单飞没了<笑>、嗯。哈哈
0: 哈！好，那这个要我们要准备开始。今天非常谢谢大家来参加，就是深夜说话跟《西游记》主办的《深夜西游记》绘本，呃，绘本跟艺术就是探讨的一个活动。然后非常感谢，干嘛？<笑>非常感谢就是参与的嘉宾，就是非常谢谢大家。就今天的好朋友们相婷，还有呃，我学姐地球妈妈，还有。呃 b o r 还没有来，还有这个树蛙、菇头、青蛙。然后我们特别要感谢，就是南西美好人生的呃王董，然后特别借借给我们这个场地三个小时。那今天的呢的赞助厂商呢是正成集团的录音机 TestComix Cat4， s 就是这一台啊，如果有需要的话，大家可以透过王董来买一下。这一台是算非常新的机器，然后底基本上没有底噪，非常喜欢。然后。呃，再來就是视货有限公司的 Blue 麦克风 ，Blue、呃、Spark 跟 Baby Bottle， 还有 Bluebird。然后在我们用的耳机呢是 Sure SH 四四零 A， 这个是监听就是最佳利器。所以接下来我们就要把主持棒交给我们这一场的预谈人，就是 Sharding 胡学姐跟地球妈妈，我们掌声鼓励
4: 。好，那非常欢迎大家来到。今天的 live podcast 那总共有两场，我是第一场的主持人，我是深夜不是，我是不是深夜说？深夜说，我是深夜。不是，我是 C O G， 也是阿特茶水间的主持人，我是 Sharding。那大家可以追踪我新的。节目对，那今天呢很开心可以跟呃深夜说会话的婚学姐还有地球妈妈，那是另外两个节目的主持人。我们今天主要是要谈论这本绘本哦，叫做《山下同学不说话》。那这本绘本是当初我们在选绘本题材的时候，呃，就想要看到这本，就突然想到说，哎，这一本很适合找地球妈妈来聊天，因为我觉得这个主题是可以跟他有。更多的深入的对谈的，那加上呃我自己还有昆学姐都是在学校担任老师，所以我们想说以不一样家长的身份，然后呃特殊而议题的讨论的呃的角色角度，在地球妈妈这边，然后还有我们老师这样子共同对谈，看可以谈论出什么更多大家可以多认识的一些议题。那这一本书的话是呃山下同学不说话，它是呃故事大纲大概是有。这个作者叫做山下贤二，那他是曾经有一段时间，呃，是不跟别人对谈或讲话的，因为那是在他童年时期，因是因为他在幼稚园要入学的时候，自我介绍的时候，他第一个被老师 Q 到说，哎、欸，请你介绍一下你自己是谁，但是他在大家众人面前像这样子，大家在看我的时候，他就回答不出来他自己是叫什么名字，或者是该怎么介绍自己。就紧张到说不出话，是一直到呃在学校毕业都还没有开口说过话，直到毕业之后，就是国小毕业之后才开始慢慢的练习跟外界对谈，所以呃这本书的一个蛮大的重点就是在于。一个专有名词叫做选择性缄默症，那我们后面再提这个症状是会有哪些表现跟特征。那不晓得这两位像婚学姐或是地球妈妈而言说，嗯、呃，在我们还没办活动之前看到这本书的时候。是怎么样让他吸引到你的
3: ？呃，大家好，我是深夜说会话的欢学姐。<笑>然后呃，这本书当初就是我会呃选择这本书，或是呃应该说怎么跟这本书相遇的，其实是在我们学校的图书馆。那其实我平时就是呃会带我们班的小孩，然后到图书馆做就是阅读这件事情。因为我本身就会用绘本做班级经营，因为其实阅读就是一个可以建立同理心的事情。那我们会透透过。这个绘本的阅读，然后让孩子知道说，哦，我们应该对，我们应该呃看重不一样的人，然后让他们认识不一样的人事物。那当时就是呃刚好看到这本书，然后就觉得很有趣，然后觉得说，哎，它也可以当作是一个媒材。我也是想借由这本书，然后来建立一个就是良善的氛围吧。对，当时是因为这个原因这样子。嗯嗯嗯
4: 。嗯嗯那球妈的部分呢
3: ？我觉得是。
4: 政府送的，你知道为什么吗？
3: 因为当初不是有那
1: 个五倍券，还是有抽那个亿文券那一些，对。Oh, oh, oh. 然后那时候就抽到券，想说，哎、欸，反正这两个小孩，其中一个小孩中嘛，啊，不要拿去买玩具，买一些有意义的东西。Oh, oh. 所以那时候就拿了他们的就是券，然后后来就是去逛家乐福，去逛家乐福的时候就发现，哎、欸。读那个读书共和国，他们刚好有在现场有摆摊，然后我们想说啊，那去看一下好了，好看有没有一些比较跟平常不一样题材的一些绘本，想说带回去跟孩子分享。嗯、那一开始我就觉得这样翻翻翻的时候，因为其实现在绘本它的呃，比如说色彩啊，或者是它的一些它的就是、说人物的设定，还是说一些角色，它都是比较亮眼的，或者是看起来就是比较抢眼。可是你这样一眼望过去，你会发现说。哎，这个就是这本书，它看起来就是非常的很温和，然后看起来它的那个就是标题三下同学不说话又很吸引人，你会好奇说他为什么不说话？他是不是因为他有自闭症啊？还是说他有一些其他的一些症状等等？所以你就会很好奇，然后就想说好，那带回家看看好，后来带回家一翻，就觉得哎，它里面的故事跟他的一些，比如说角色设定等等的，都是其实蛮吸引人的。对，所以就画，就、欸、哎，那就把它带回家
4: 吧。嗯嗯嗯嗯，所以那次就是直接把五倍券用完，这样爽，直接用完，<笑>直接买四本。<笑>对对对，哎、欸，刚刚有提到读书共和国，也麻烦读书共和国来跟我们夜配一下，好感谢。<的>然后我补充一下我自己的部分，因为我自己是做艺术类的，呃呃，阅读或赏析好了。那这本书给我自己的感觉是非常的温和，就很温润的一个颜色，像刚刚球妈说的，不是那种很抢眼的颜色。但是为什么还有这个标题也是一个重点？为什么他会不说话？也是嗯，想要去知道这个原因的。那在这个里面呢，其实不会用到很多一些很对比的嗯色泽，或者是很尖锐的呃零零角角的线条，都是非常温温和的。而且有点像是，嗯、呃，像是国画中国水墨那样的工笔的画法，所以看起来会很清新、很清爽，就真的很有日本的风格啦。所以这是我的为什么会选这本书的，或是吸引我这本这个的原因哦。既然谈到视觉的部分了，那有没有一些画面是你们在阅读的时候有一些特别的印象的？有吗？都可以，都可以，对，对对对还是需要书吗？流程序不是啊，没关系嘛，感觉自然自然，对对对。哦
1: ，如果是我的话，我当时是其实看到这一幕，我觉得会比较有感触，因为他这边有就是这芥末镇的小朋友他。呃，基本上建默正就是在学校或者在他有些社交恐惧的地方场所，他们是说不出话来的。但是因为他在学校不说话，所以他在这个就是画画课的时候，他画出了就是他两位同学，然后他们嘴巴张开，那其实就代表说他很想讲，可是他讲不出来。所以当时看到这边的时候，我当时是想，因为自己毕竟也是一个特殊的家长，所以会特别的看到这一幕会特别有感触的是，哦，原来这个孩子他其实想要做这件事情，可是他做不到。就会有一种很感慨的感觉
3: 。嗯,嗯，我的话其实当时，呃，我自己是对于，呃，印象深刻其实是封面，因为刚好有跟大家提到说我其实是在图书馆发现这本书。那刚才 Sharding 也有讲到说，就是哦，它、呃、的标题很特别，叫《山下同学不说话》，所以其实标题会，呃，是第二,第二个吸引我会想翻开的是，那第一个其实就是这个封面，因为我会从他的眼神。他眼神，当时我这样走过去的时候，放看到这本书放在架子上，就会觉得说这个眼神有点在对我来讲是求助，我不知道每个人看的感觉是什么，你就会觉得说他好像很需要帮忙，对，所以当时其实我印象深刻是这个封面是吸引我去拿起来，对，因为呃，其实，在教育现场我们就是敏锐度要很够，就是孩我我也是一个很在乎孩子呃心理状态的人。对，那他们的情绪感受，就是我觉得会用我的观察，然后去了解他们需要帮忙什么。那因为孩子他们的表达能力有限，对，其实我觉得如果每一个人能够透过嗯细心的观察，然后去在乎每个人的就是呃情绪感受的话，我觉得对孩子是一种帮助吧。所以其实当时呃最吸引我是这个，对我很想知道说这样子的山下同学他为什么不说话。
4: 原因是什么？确实是我们在教育现场的时候，都会去注意孩子们的一举一动，甚至是眼神，因为他们现在都戴口罩，所以你只能靠眼睛的视觉去观察他的情绪反应。那如果他可能行为上正常，但是眼眼神上无法对视的时候，你会觉得说是不是有什么让他就是有隐藏起来的？嗯、呃，他的心理是不是有被隐藏起来？所以这个时候，嗯、呃，不晓得。嗯、呃，不知道，嗯、呃，待会可能会提到说会怎么样去跟这些小朋友做互动。对，那刚刚琼妈其实有说到那个算比较印象深刻的页数，就是刚刚说到那个那什么？他们画画然后打开嘴巴的的那一页嘛。那我自己的话，对于这本绘本的想法是，呃，除了刚刚说到比较像工笔画那种画法之外，因为我最近哎、欸、前阵子还在看那个。小太阳一个人生活，我自己是觉得很像那个样子，就很很清清淡淡的，好像它就真的发生在你我的周遭，但是我们可能是缺乏去嗯、呃、关心这些孩子，或是去认识他的世界，所以当这些事情在发生的时候，我们可能会认为说，哎、欸，这些好像很正常，或是同学呃小小时候会觉得说，哦，同学不说话，好像是他在搞自闭。然后我们就不会去想说，那为什么他要这样子？或者就觉得说，他不说话，那我们就开始欺负他，因为我们可以展现我们很强势的一面。但是为什么我们等到长大之后，我们才回过头，或者是身为老师教育者的时候，才回过头来看，说这些是不是有哪些原因，然后它是出自于哪里？那我们身为教育者，或是身为家长，我们在哪一个环节可以多跟小朋友做一些提点？嗯、呃，学姐有对于这这个绘本里面有哪一个比较印象深刻的页，就是画面吗？面吗对对对。
3: 嗯，我自己哦，因为他其实这个孩子他其实在日常生活当中都不讲话，但是他很特别，是他其实在打躲避球的时候，就是嗯。呃就是同学觉得他不讲话，然后就有一个小男生，就是为了想要让他讲话，所以就故意丢他。然后他有接到那颗球，然后但是他也很努力接到那个球中，他也反击打到他那个男生的脸。我对这个印象蛮深，他其实没有任何的对话，对他其实没有任何的对话，可是我就觉得说那是一种沉默的反击。嗯，对，就是我虽然不会讲话，但是我用我的。我用我的方式，然后来告诉你说，其实你这样让我真的很不舒服，或是他也是用一种宣告的方式说，我没有那么好欺负。嗯、对，我的想法是这样。嗯、对对对，这是我印象深刻的一面，就是我觉得他虽然不不说话，然后也没有做什么表态，但是他可能用行动的方式让让呃他班上的人知道他的感受。嗯，对，只是这个东西我觉得要很细微吧。对对对,对，嗯
4: 嗯。呃，我自己在看的话，除了学姐的那个角度之外，我也会觉得说，那会不会是一个呃能力展现？就是也许他在口说部分没有办法像一般人那么好，但是他在其他可能会有其他的强项，可能不只是选择性缄默症的儿童会这样子，或是有其他呃症状的小朋友，可能还会有些一些特殊的专长，其实是待开发或是待发现的。对，然后那些也是嗯。不容去忽视他的，对。然后我自己其实有对一页非常感到好奇，然后也想问一下，呃，两位哦，因为上面呢有一个故事环节，其实是这样的，因为山下同学他自己是不说话的那一方，但其他同学就会吵闹什么的。有一天老师就在这一页哦，他就说，老师就说，哦，别吵，你们这群安静，要跟山下同学看齐，然后。同学就回说：“老师，山下同学根本不会说话，要我们向他看齐太奇怪了。”对，这页其实我我自己在看的时候是，是一直在回去看的时候，有一个想法是：老师叫他们跟山下同学看齐，老师是是不是自己也对这个症状不太了解？因为他只知道说山下同学是安静的，山下等于安静，所以他就叫他不要就是跟大家学，呃，大家跟他学习是因为他会安静。然后他等于安静，但是他不知道他为什么会安静，就是老师会不会也缺乏了这个理解？对，所以我想问一下两位，呃，这个问题，对，会不或是在教育的现场，会不会也有遇到类似？不不只是自己，或是其他老师会有这样的误解，或者有其他家长会有这样的误解？嗯、呃
3: ，我我先说好了，就是我自己对于这个问题，就是呃，老师为什么会这样子跟其他同学讲？呃，就是小鼎刚是觉得说，哎，会不会老师其实就是把他的症状跟同安静这件事情，就是有可能，就是可能他不了解这样子的孩子。嗯、那我自己的想法会比较不一样是，是我觉得这个老师或许是找到这个孩子的亮点，因为为什么会这样讲，是因为我自己觉得这本书是山下同学他自己本人画的，他是把他童年的经历。一定是他很有感触的东西画进去，
4: 嗯
3: ，所以他在前面第一页的时候有讲到说，他在小一的时候，因为他自我介绍他讲不出来，老师讲了一句说，哎，山下同学，你不会说自己的名字吗？艾妮也帮帮忙，我就觉得其实这句话其实，我觉得一定让他印象很深刻，才会有这个画面在这本书当中，也会有这句话在这本书当中。但是我觉得他可以去对比这个，就是。你们要向他看齐，好像从来没有一个老师去跟他说，哎、欸，老师可能都觉得他很麻烦，都不讲话。可是，在这本书当中，却却有一个老师说，哎、欸，你们要跟他看齐哦。其实，我觉得不论是。嗯、呃，是不是老师不了解他？但是这句话其实深深的影响到山下同学本人。嗯，对他一定是觉得说，嗯、哦，原来我也会有让人看齐的一天哦。嗯，因为其实，呃我，我一直觉得在教育现场一定要做一件事情，就是找到每个孩子的亮点，嗯、即便那么小一点点，你也要让孩子知道说，哎、欸，他就是有一个这么让人可以学习的地方。对，因为每个孩子就是，嗯，有他的独特的地方。对对对。对，嗯、就是我对于刚才就是 s h 的问题的回馈，我的想法比较是这一面。嗯
1: 嗯，嗯那以我的部分来说，因为我觉得，毕竟以前大家都会经历到。偶呃，就是偶尔可能会经历到被欺负啦、被霸凌啦，无论说是你的体型关系，还是你的呃特质，或者是说你的特征等等，可能都会哦、呃。例如说，可能你家里是单亲，或是怎样，都可能会被笑。嗯、那我觉得这都是一个让人可能会造成一个自己会有点想要呃把自己隐藏起来的那个状态，然后再加上以前老师跟以前的这个社会，其实。在这些资源上面没有那么丰富，那甚至说以前的家长可能遇到小孩子有状况，他们直接把他关在家里，嗯，然后不愿意让他们就是带出带出去，然后可能去跟大众接触等等，因为家长自己也会害怕说被指指点点说啊，你小孩很奇怪啊，怎、嗯、么的？他是,是呃有有问题啊，为什么要带出来之类，就会有这些担心。那我觉得在这一页上面，像刚刚学姐说的，就是他我会觉得说啊，有一个老师他愿意发现孩子他的亮点，那。对于特殊的家长来说，会觉得会需要这样的老师，能够不不,不应该说。布布局在应该不是布局，应该说遍及在所有的教育现场，因为其实很多孩子，无论是不是特殊的，他们都需要被发现自己的专长，然后也需要被鼓励。所以这是我在看这页的时候，会觉得说，哇，老师真的有发现这个孩子他有这样的一个专长。那甚至是会以家长的角度，也会说，哇，天呐、啊，老师鼓励他、欸，哎，那我们是不是也要就是多挖掘他这方面的一些专长等等，会想要更了解，就是会有这样的状况、嗯。嗯嗯嗯
4: 嗯，确实是我自己在。呃，学校的时候遇到这些特殊的，虽然我没有跟那些家长接触过，但是很多老师还是会把他们认为是麻烦或是问题。嗯、那呃，但是最近因为我在教别的课程，那有其他老师也是跟我反映说，哎、欸，或许如果身为老师的我，可以跟那个在全部的人群体的面前说一下，说，哎、欸，其实你做的不错，还是哪些地方其实呃哪里。是他擅长的，所以就我们可以多在群体的面前说出这个亮点。嗯，对，就算那个时候可能是他大家认为的劣势，但是我们如果是以反过来的角度，像刚两位说的，如果是反过来是这样是称赞他，甚至是向他看齐的话，其实，在其他人的。心中就会觉得说，哎、欸，那其实他是值得交朋友的，或是值得跟他多些互动的。因为很多时候，嗯、呃，这些特殊的可能会遭到排挤。那只要一个排挤了，那另外一个可能就会连带的好朋友就会一起变成一群，一起来排挤小朋友。那如果老师可以多做一些哎、欸、这种提点的话。其实是可以改善那个状况，像最近也是有，嗯、呃，我也是帮学生改善了一下他的那个在群体的互动的状况，觉得确实是有效的。就希望大家如果遇到的话，可以多，呃，称赞或者是鼓励他们做一些他们真的很有，呃，擅长或是有兴趣的事情。嗯，也这样，我觉得那也是一个方法，让他们有一个东西可以抓住，好像不是说我做什么事情都会搞砸。然后或是做什么事情都会被别人质疑，对，如果可以的话，就是多去跟他们谈论，或是称赞他们。学我觉得就
3: 是，呃，孩子真的需要被友善的对待。嗯，我觉得不管是在场的或者是现在的听众，就是你一定有曾经小时候做过什么事被老师或是被大人骂的经验。他的确会是有效的、贺祖的，可是其实他也在别人、在在孩子或是我们个人心中留下一个不是很好的印象。嗯、可是如果我们大家可以去友善的对待。呃，彼此的话就是有三段。孩子，其实我觉得也是也是助长一个社会的风气，
1: 善良风气、啊，对，真的是善良
3: 的风气。因为为什么一直提到说班级经营？嗯、因为班级经营就是那个氛围，你知道那个氛围是没有攻击的。其实大家看到，比如说他不讲话，那就是他也不会给他，所说，哎、欸，为什么不讲话、啊？呃，讲话、啊、就是哑巴或者就是我<笑>有这种事情，对不對,对？因为大人角色很重要。对，就比如说，可能我在班级现场，我就会说，我不喜欢听到这些，就是批评别人的语言。嗯，对，这个可能等他就是我们后后续就是也会也会稍微提到。
4: 完蛋，是不是要 Q 一下安叔他的现实动态？然后、啊、be kind， 好不好？<笑><笑>对，妈的，多重宇宙也没有讲到，这句话很重要。好、啊，那呃，因为既然这本书在讲选择性缄默症，那我们也来谈谈说，是不是有遇到身边不管是有症状的，还是他是不是有呃比较不想要在公众场合讲话的现象。所以可能有小朋友是这个样子的，有没有遇过？学员学姐有没有这样的学生啊？或是琼妈身边的朋友有没有
1: ？我先说好，因为我觉得故事蛮精彩。好好好，来,來。因为那时候我在经营就是《外星孩子地球日记》的粉丝团的时候，有来了一个妹妹，然后她的呃脸书的名称叫做素染、欸，素染少女的身身心日记的样子。那其实一开始在互动的时候，就是我那时候也没有特别注意到她是有什么样状况的。一个朋友，后来就是有点进他的粉丝团才看到，哦，原来他是台湾选择性缄默症的公关跟理事，哦、然后以及他本身也是常年受到一些精神疾病的痛苦，嗯嗯那再加上他以前又有受过像是性侵害那相关的，所以他极力在推广推广像是说就是呃有关性平啊，然后有关像是呃性教育的这个部分，以及就是在选择性缄默症这个部分，然后后来我觉得他很厉害的是，他既然已经是选择性缄默症哦，就是他可能在特定场。或是遇到特定的陌生人，他可能会害怕讲不出话来。可是他居然可以到各大校园去演讲，去把这件事情推广出去，所以我觉得真的是蛮震撼。然后也觉得很感动。可是后来是因为很不幸的是，在今年四月的时候，他离世了。然后这件事情我非常的震惊的是，我不知道他是怎么样离开这个世界。因为在这之前，我去 follow 他的一些像是文章等等的，有发现他。本身也有，就是他有呃精神分裂症，嗯,嗯,嗯，就是他身体还、啊、存在另外一个人格，嗯,嗯,嗯，然后他这个人格可能就是会呃有一些状况，那他也一直觉得说他受了像是选择性缄默症的痛苦，然后以及像是像心情这部分，他也有像是创伤后症候群等等的，他有这些症状，所以他没有办法走出来，所以偶尔他也会在他状态上写说他很忧郁啊，或者是他很想要呃。自杀等等的，对，所以在他离世四月的那个时候，我看到这篇文章，我其实是很震惊之外，我也很难过，因为我觉得他很努力的想要让大家知道选择性缄默症是什么，因为这其实，在台湾很少人知道有这个症状，甚至于就是不要说家长了，就有时候同学，像刚刚学姐跟萧婷讲，就是可能在班上同学，大家不了解他的状况，就会嘲笑他，然后去说、欸，哎、喔，不讲话哑巴哦，哎搞之类，就是会这样排挤，对。所以我会觉得说，他这样这么努力做这件事情，然后甚至克服自己的身心状况，那。他的这个理事也是，我觉得也是在警惕大家，就是说，请大家要去多关注一些我们平常不了解的议题，甚至是去多关心身边一些状况比较不一样的朋友。因为我相信现在的教育制度，就是以现像现在的小学不是都会有特教班啊、资源班，那甚至在资源班或是一般班都会有一两个特殊的介入。那这个是代表什么？就是无论我们从小到大，甚至出社会，难免身边一定会遇到一些特殊状况朋友，只是他没有被。症状就是被证明出来说，哦，他是雅斯伯格症啊，或者是他是自闭症，或者是他有相关的其他疾病等等的。但我觉得这次目前教育局，我觉得做得蛮好的，是他让孩子们从小从小就去认识这些朋友，然后也把他视为是一就是跟大家一样，然后一直到长大，他们都可以跟这些人可以去了解，然后去相处。对，这是我觉得这个部分是我那我觉得蛮感动，然后在。再加上就是那时候，就是四月二十几号时候，知道舒雅妹妹她故事的消息，我有把选择性缄默症的大概的一个呃简介有破坏自己的行动上，然后有一个家长，他自己的孩子也是威廉森氏症的患者，那他就跟我说，他看到这篇文章，他才知道原来他自己有选择性缄默症哦，对，然后,後有稍微跟他聊一下，就才发现说，哦，原来其实很多人，不要说小孩子，连大人都有这样的状况，只是我们可能不理解，然后会有一些误解。
3: 我有点想回馈刚才你的故事，嗯，就是我觉得他会不会是，嗯、呃，他他虽然很强大他自己，他最后可能说，如果他真的是选择用自己的方式结束自己的生命，会不会是他其实他把很多内心的东西往不好的东西往自己心里面吞？因为我觉得有一种的，你说他选择缄默嘛，他可能不敢说话，因为不敢说话而把所有的情绪都往内心世界塞。然后，但到最后可能到一个极限之后，他可能就我刚刚的想法是这样啊。嗯，对。可是其实我后来
1: 有去搞清楚，他其实好像不是自杀，呃
3: 、他是不知道什么方
1: 式去离世，但是就是他的坟庄上面的上面家属没有特别出来说他是怎么样他是怎么样离开，对，嗯、只是有跟大家说他就是离开了这样。对，然后也希望就是大家可以透过他。嗯这件事情，然后去多了解选择性缄默症是什么，然后有关于像是台湾的一些，呃，例如说就是性自主啊，或者是一些像性教育部分，希望能够大家能够多多去重视这样。嗯嗯<对>
3: 当初看就是呃，讲到选择性缄默，我其实也蛮意外，它是一个症状，嗯、因为我自己也会觉得说，哎，那我是不是也有选择性行缄<笑>因为我我觉得我小时候。就是可能要你做讲发表或是什么的时候，我可能也会很紧张，所以我就会跟自己讲说不讲话最安全，那我不要讲话，我很怕讲话啊，不要讲话就不会错，嗯,嗯，这是可能是一种，可能就是可能是属于后天，那先天的可能可能是呃，就像山下同学这样，你可能是因为透过环境的因素，你可能是先天的因素，可能是后天的因素等等的，对，这是我对选择性节目的理解，对，再来班上。其实后来真的有遇到这样的孩子，你起初因为我我当时其实还没遇到这本书的时候，真的有教过这样的孩子，然后他不讲话，你请他自我介绍，来，小朋友自我介绍，然后他就这样热情的，有有些就会那种拍手啊，不要老师，不要，自己管你，<笑>不要老爷，不要，老爷不要，<笑>然后躲在桌子底下，让你去他他可能就是需要一个台阶让他上来，可是有小孩真的是不讲话，嗯、可是我觉得我那时候。呃，遇到一个女生，她很，她长，她也很可爱。就是她站起来的时候，她就真的完全不说话。然后这时候，我们就可能会用就各种方式去跟她说：“喂喂呃，你你你是不是不敢说话？那没关系，你说给我听，你说给我听，老师帮你说。”就是我会用很多种方式去带她，把她他话讲出来。然后那时候我们班音乐课好像要表演，然后音乐老师就来跟我说：“我们班很可爱。”我说：“怎么说？”她说。他就是要请那个同学唱歌的时候，全班同学就替他很紧张。然后他站起来的时候，我们全班就说：“老师，不要逼他，不要逼他。<笑>他”很可爱哦、喔，他没有办法很大声。嗯、uh ， huh. 就是我觉得蛮可爱的。嗯、uh ， huh. 因为他可能算选，他最后还是没有说话。可是，可是我觉得旁边给他是一种安全感。嗯嗯、uh ， huh. 对对对，就是这也是我刚才说一直提到那个良善的氛围。嗯、uh ， huh. 就是孩子会懂说。哦，他就是这样子的特质。老师，你不要逼他。可是其实我们也会有我们自己的考量，就是说，以我来讲，我不会因为你不讲话，我就不让你做这件事。你可以用别的方式来代替这件事情。对，那就后来就是跟这孩子相处，就是形成这样的默契。然后非常非常有趣的是，最后疫情，我们全班听到他声音的时候，是在疫情期间线上课程、嗯、要点人。嗯然后我就想说，那我来点他好了。嗯我、嗯、说：“伟伟。”来帮我念这一段课文，声音超好听。哎、欸，全班应该男生都恋爱那什哈<笑>我哈！因为我在影，然后我还就是哦，怎么这么好听？然后就是我也觉得在当下应该要给他点正增强。嗯嗯就是我会说哇，微文，你声音这么好听哎、欸，你怎么在这个时候才让我们听到？然后你就看到他镜头前很害羞，就这样。我就说你要多讲话，你声音很好听。我希望下次你可以主动。举手发言，嗯，然后，然后他也就这样笑，他他也没说什么，他就很小心说<笑>谢谢老师，特别正常，很小心说谢谢老师这样子，就跟山下同学那种很小声一样，嗯对，然后你就觉得说，哦，这是我还蛮特别的，就是就是遇到这个孩子的经历，他虽然到了高年级，现在还是不讲话，嗯嗯，可是我觉得起码他在我带他的这两年，我没有让他受过伤，嗯
4: 嗯嗯，对。
3: 我觉得我自己很自豪的是，哦，我没有让这样的孩子经过的时候就受受过任何一点伤害，甚至在对接，我们对接可能就是要跟高年级老师就是讲说孩子的状况的时候，我会跟老师讲说，哦，他会有这样的状况，你可以用什么样的方式？对我觉得教育就是应该要这样
4: 。哎、欸，我觉得那个伟伟还蛮幸运的，对啊，
3: 就是會能够遇到你太幸运了。对啊，我希望 L 同学遇到这样老师，感觉<嗎>好了，<笑>哪间学校？停<對 S 2> 一下。<笑>其实现在现场很多老师都是这样，嗯、对对对，就是就是，当然你有看过，就是有不好的，就是态度可能很极端的也有，嗯，但是其实现在的现场老师都很努力，大家也可以不用觉得说，呃，总是觉得说好像老师会怎么样，其实其实就像我常常在讲的、啊，就是很多沟通都是亲师生，嗯，就比如、啊啊、呃，有一集我们跟丽友妈妈合作，我们就在讲，就<對>很多东西都是亲师生，我们三方两。良善的沟通，其实良善的沟通这件事情，我觉得是重要的。嗯，就就不只是在学校，出社会也是一样。你可以表达你的意见，可是，呃，你也有你的方式，可是你你不可以口出恶言。对对，这很重要。嗯，超
4: 重要。嗯嗯，嗯<好>其实身为大人或是教育者，呃，口。呃，说出来的话是良善的，其实对其他人的影响是很大的，不管是学生自己的孩子也是一样。那呃，我觉得。刚刚说到很幸运，就是伟伟他很幸运有呃像婚学姐这样的老师，可以去用别的方式来带他，而不是说我要你这样子，你就一定要是这样子的表现方式，或是跟别人一样的表现方式。他可以自己做选择。嗯、然后还有刚刚说到那个会跟上面就是他高年级的老师导师去做交接，或是去提说孩子的状况，我觉得这也蛮重要的，因为我自己是一个呃算是。外聘的老师进来，所以我对那个学校的状况一概不知。他学校只跟我说这个有什么症状，这个有什么症状、這個，他在吃药，他在干嘛干嘛。他我只会得到这个资讯，就很像我在看医生对症下药。他不会跟我说你可以怎么样去做跟他们互动。我觉得那是蛮可惜的，因为我觉得等于是我要从中摸索。但是我觉得也是好，也是好处，因为也许是我没有接触过这样的孩子们。所以我会用我自己的方式，而不是他们老师来告诉我。他们也许他们那个方式也不适合小孩子，但也许我那个方式刚好适合他们。那我就很幸运可以一起共融共处这样。然后再跟大家提一下哈，选择性缄默症，因为大家听了不知道会不会听得不飒飒，说想说哦，可能以字面上来说，大家都会理解说，可能在某一个时刻我选择不说话。或是比较长时间常态性，像呃山下同学这样是呃小时候一到六年级都不说话，那也许呃自己会有一些怀疑说，哎、欸，我是不是也是这样的选择性缄默症、啊？那给大家一个参考，根据美国精神医学学会他们对于这个精神疾病的手册，就是的定义来说，什么可以来评判可能会有选择性缄默症？有几个状况，像是持续无法在预期要说话的特定场合。呃，社交场合里面说话，尽管在其他场合是可以说话的，或是困扰会妨碍学业或职业上的成就，其他或者是其他社交上的沟通，那比较常见的是在幼儿会发生选择性缄默症，那女生又大多于男童吼，那我们也可以再聊聊说，既然不只是儿童，还会有成人，或是不只是选择性缄默症，也也许有其他的呃小朋友。或是其他特质的人，他们也是会有不说话的嗯特质，对，有哪些比较特殊或是嗯、呃、觉得印象深刻的呃例子可以打跟大家分享
1: ？嗯，基本上来说，犯自闭蛮多的。有些自闭症的患者，他们其实是不会，因为他们不善于跟人沟交际、眼神交流、讲话等等的，所以他们可能会就不讲话。那我觉得这个部分，因为我那时候在做资料的时候有发现。泛自闭，因为自闭症是一个光谱嘛，就各式各样的症状，所以他其实我会提到，的原因是因为他主要是像选择性缄默症，他就是有像类似社交恐惧的这个状况。那对于自闭症或是犯自闭患者来说，他们也是会有相关的就是社交焦虑，所以他们可能会选择不讲话。嗯，对，就是这对我来来说，可能是以这样的症状来讲，会比较会有可能会不讲话这个原因这样
4: 。对，因为我自己小朋友也有。我不是我生的、啊哦，我想说你手么是小朋友？我,我说我丢，<笑>不不不，我谁？<笑>我我教的小朋友那边有几个，就是也是自闭症状，然后有不说话的时刻、喔。嗯，只要情绪一来，他们就会立定站好，然后就不动了。你怎么移动他？他就是很像一个，就是那个木对木桩在那边。对你不能打他、啊，它又不是叶问，就是。就是你要怎么请他出去都没有办法，他会在原地就开始落泪。可是你问他问题，<对>他又没有办法跟你说话。哦，对，然后那时候群体就旁边同学就会说：“那个哦，你又这样，你又怎样怎样怎样又怎样。又這樣”然后他就说：“老师，你不用管他，他都这样。嗯”然后我想说：“哦，好，那不要管他，那你们也不要理他，你们就去旁边，不要就是影响他。”然
1: 后我就跟他说：“讓他自己安静
4: 这样。”对，让他自己安静，只要他是安全，在在那个环境是安全的。然后我就跟他说你擇：“你选择好，你只要想要跟我讲的话，你再跟我讲话没关系。但是不要呃去危险的地方，在我看不到的地方都可以，只要他舒缓掉，其实都 OK。嗯，对对对。所以就是就是不是真的只有像这样的症状才可以列为一个呃我们要去注意的孩子
3: ？我回馈一下刚才你们提到可能是自闭症好了，嗯嗯，刚、呃、才 Sharding 讲的那个，他可能就是他,他当下就是困在那个情绪当中。对。哎、欸，自闭症他有个哎、欸，大家有没有有没有看《非常律师》？<笑><笑>余音，我那字<對>超难念的。<笑>每周都会追一下的。嗯、对，就是我觉得呃，他们的情绪就是被控控在当下，因为他们是自己在自己的世界里面。对。所以其实他当下其实是他们就很像一个玻璃罩，嗯，然后就被罩住了。他其实也不管外面的世界在做什么。嗯对，那其实，嗯、呃，就就是如果你要来连接，它是跟选择性节目很像嘛，它其实就是会有这样子的特质。对，但其实就是那个时候的，如果是我，我可能就会跟其他孩子说，他需要一点时间。嗯嗯，嗯对，你们大家给他一点时间。对，那。那比如说自闭症嘛，那其实像比如说情绪障碍，嗯，情绪障碍也是一样。其实其实其实我觉得情绪障碍这件事情也是，呃，很多人没有发现的，就是他没有办法控制自己的情绪。我觉得这是近年来大家才会发现的，对的状态这样子。越越越了其实其实就像非常多这样子的孩子，嗯，对。那他其实也是需要一个空间。对，其实我觉得不一定是特殊生或是特殊的孩子。我觉得其实大人也会很需要空间呐、啊，对对，就是嗯
1: ，妈妈也很需要自己的空间，对，人妻
3: 也需要啊，而且人妻更需要，对对对，就是每个人都会需要那个空间，只是每个人喜欢需要的空间的时间长短、大小不一样，嗯、所以我觉得那个空间给我反馈的其实就是一种安全感，嗯，所以我觉得不论是选择性缄默。的方式，他他想要的安全感，或者是就是刚才提到的自闭症孩子的，或者是情绪障碍的孩子，他们都是需要这个空间的安全感，嗯，对，让他们他们可以冷静，可以冷静，嗯、对，嗯嗯嗯，所以怎样让他安全，或许就是，或许就是不不说话、啊、一种情绪表达方式。对，可以让他是最自在的。嗯，对对对，这是我的想法。
4: 嗯好，接下来那我们来聊聊好了那个，因为刚刚都在说选择性缄默症要怎么给彼此空间跟时间。那对于其他症状的呃，或是其他特质的小朋友们，我们会在呃用什么样的方式来跟他们互动？我觉得这是很重要的，可以提供给大家做参考，就是不管是线上或线下的各位。都是一个很蛮重要的课题，因为我自己我觉得我还在学啦，因为我毕竟才教书一年多而已，也没有到非常厉害，所以我也是做中学学中做。那想听听看两位比较有呃经验的，或是比较知道说，就因为我可能看的书籍就这样，我只有这一本的阅读阅读量只有在这里。对对对，不晓得两位有什么对于呃特殊的孩子或者有特别特质的孩子会怎么样去应对？或是怎么样互动？呃
1: ，如果是有自己自身经历来说，因为本身就是生一个就是比较特质不一样的孩子，所以就是刚开始会去观察，就是观察说他跟同才有什么不一样，然后观察出来，例如说他可能真的比较容易，像感官学说，就是 S D 就是犯自闭症小朋友，他们会常常活在自己世界里面。像他，像 Elton， 他就是非常喜欢火车，所以他无时无刻任何一个空间。任何一个时刻，他都可以变成一个火车站。火车站。对，他就咦,咦,咦，然后就拿任何一个东西，只要是东西，他都可以把它变成火车。嗯,嗯，对，然后开始报站名啊，像广播一样啊，这样。对，所以那他可以背捷运线吗、嗯？可以，我就带他常坐，可能三四次、四五次，他就开始背了。嗯嗯。对，那像他现在的能力，就是可以从我们家住内地嘛，他可以从内地背到台北，然后四个语言同时放送，四、哦、个语言、哦。对。这<笑>就是这其实是威廉斯镇的特质，就是他们对于音音质或是音的声音的这部分音乐<樂>，对，或是什么音音呃频率等等的，他们会非常的有兴趣，然后甚至把它背起来。所以像一开始我不知道他，虽然是说他在我肚子里面在做羊水镜面的时候发现他是染色体变异的一个孩子嘛，所以后来就是知道说哦，医生那时候。反正台湾两大医生我都遇到，柯昌明医生跟施景忠医生两个都遇到。然后他们那时候就看了一下，就是染色体报告，就说：“哎、欸，你的孩子这个状况现在是临床世界临床第一例，没有看到，其实跟他缺的是一样。哦”所以两个医生同时告诉我说：“我不知道他未来状况怎样，所以我也不能跟你保证确定说他生出来他可能会不会是一个，就说智商比较不好的啊，或者是他可能会有以下威廉氏症的状况。”所以那时候我们能做的，因为连医生都。不是那么的清楚，所以我们能做的就只能去观察他。嗯，那观察他之后，我们再来去记录。那记录下例就说他像平常我说他会有像是犯自闭的现象，然后对声音敏感啊，然后有时候像是他刚刚跟大家打招呼有没有？可是当你要跟他深聊的时候，嗯、他就跑掉。对<笑>，就是很很矛盾的状况，就是他有威廉市政的想要跟人互动的这个很高度的欲望，但是他有犯自闭，就是我跟你打招呼完了就结束了，我们也没有跟你继续互动。嗯对，他就是会有像这样的状况，对，所以我们一开始先观察，然后再是记录，记录完之后，我们就会再来去，例如说，我们会回诊基因科医师，然后还有儿童精神科医师，或是心智科等等的。那还有他有上早疗嘛，所以会有像智能、物理、语言相关的治疗师，我们会去告诉他说，我们在家里观察到他有这些状况，那我会再去向外求救说，那。他有这些状况，我在家里要怎么样带他，或是他在外面有些状况的时候，我要怎么样去应对，所以就会去求救。那求救之后，你从观察，然后从记录到医生或是这些专业人员告诉你方法之后，接下来就是磨合，就是透过这些方法你在家里试过一次、两次，因为其实他们当这些专专家或是专业人员告诉你方法的时候，他并不是马上就受用，你必须还要再去磨合过一次、两次,次、三次才会。达到就最适合教养他的方式，对，大概是以我的经历是这样，
4: 嗯，所以下次 Elton 就会出现在那里，因为他对声音比较敏感，他就会开始控音了，就是有可能没有，他会直接唱，直接唱
1: ，因为他就是他听一首歌，可能像，假如说最近周杰伦不是发新歌嘛，嗯，他如果有兴趣，他觉得这个音频他舒服的，他可能听两次他就全部背起来，而且不会走音，这是威廉绅是真特质，对，哦
3: ，音感很好
1: ，对，绝对音准。对， oh, oh, oh. 所以他在学习语言的时候，他也会就是学得特别快。像他一开始，他是儿歌，他是先学粤语，就是《妖》那个什么《妖怪手表》的粤语版， oh, oh, 然后再是日语， oh. 然后再就是那个什么俄罗斯语。嗯、oh. 他就是慢慢的一个语言，他才在 YouTube 听到一两次，他就背起来。像他最近在学那个印尼的儿童的。火车儿歌
4: ，哇，
1: 对他也是听两次他
4: 就背起来了，<哇>这就是他的特质，那很厉害，对，可以多培养他，可以去当什么口译人员，就是即时翻译
1: ，对，或者是，因为那时候科长没意思，他就看一下，包括说，哎、欸，威廉试证嘛。啊，他也许是下一个周杰伦呢，不用太担心啦、啊。是这样
4: ，<笑>周杰伦也是吊起不理人呐、啊，是不是？我以为他是这<笑>这方面在说同样特质嘛。对， oh, 是 OK。<笑>对，好因，因为上次我去早秋嘛，然后、嗯、呃。那个 L 藤他就唱开始唱歌，就是其实，在好像前一个月吧，球妈自己编了一首曲子、嗯，都是睡前的歌，<對><對>睡前儿歌，然后他就自己翻唱成他什么，他很无聊，对，<笑>他说他很无聊，他不想怎样，<對>不想工作还是怎样，<對>很可爱，瞬间变极致歌王，啊，也可以啊。<笑>那学姐呢
3: ？哦，首先我想要先回馈给球妈，就是其实每次听球妈在分享，就是带。Alton 的过程，我都是会很感动。你会希望特殊的孩子们能够有一个像球妈这样子的妈妈，可以愿意去接纳他，然后并一起找出方法这件事情，我觉得是很重要的。对，那其实我其实对于特殊生、特殊儿，就是我,我其实也没有很喜欢讲特殊，是因为每个人都很特别。嗯,嗯，我们只是多认识了这样子群体的人。嗯，对。这样多，然后所以，嗯、呃，我们认识并不是要标签他，而是我们要学会怎么跟他相处。对对，对要去学会说，哦，呃，比如说有情绪障碍的人，我们可以这样相处；选择性缄默的人，我们可以用不同的方式跟他沟通。他不一定要用，他不一定要跟我们一样大声的自我介绍。就比如说，这这本书里面有一个很可爱的环节，是那时候好像要朗读作文，嗯，然后每个人都要现场朗读作文，但是大家就在想说，山下同学他怎么朗读作文？最后山下同学他自己想了一个办法，他就在家录好之后带录音机就，嗯，拿去现场放啊，这也是他表达自己的方式，嗯，对对对，所以我觉得，嗯，对我来说，嗯、呃，以这本书。来讲好了，以这个时候为轴心的话，我觉得就是让我们更认识，呃，那一个群体的人，不的人对，对然后并且知道怎么跟这样子的人去相处。嗯，对。那我觉得像坊间也有很多，像现在我觉得，呃，更更棒的是现在连电视剧，比如说，就是<对>呃，非常律师。对它也是让我们很可以清楚知道说，哎，自闭症的人的特质是什么？嗯，对对对，比如说它很固着，然后它他,他有很很强的记忆力。对，那其实自闭症也有分雅思的，然后高功能对对低功
1: 能。然后那部
3: 剧当然也有也有提到，就是有有有分不同种类。嗯、其实我觉得并不是要去标签任何一个人或任何一个孩子说，哎，他就自闭症，他就怎样、嗯、啊，他就这样。不是，既然知道了，我们应该学会怎么跟他相处。嗯。对，就很像是你今天走在路上遇到外国人，你是不是切换切换不同语言？对对对,對、啊、你会自动转换成英文。那、啊、你不不知道怎么说？哎、欸、呀、欸、，hello， 或、欸、哎，拜拜，这样就把你毕生会的东西。<笑>就你今天遇到不同群体的人，你就是会用不同方式跟他相处啊。对对，那就我觉得特质也是一样的。害羞的人，我们会知道不要给他太大压力。嗯，对对对。所以其实，嗯、呃，我会觉得说，嗯、呃，不不泛指各种什么特殊，而、呃、是。大家都应该要学会互相的共处，对，大家的特质，这也是我觉得这本书就是很好，为什么会被拿出来？它就是多让我们认识了一个特质的人
1: ，对，而且现在坊间很多有关于特殊教育的一些绘本。像我们家就好几本，然后我觉得他们的画风跟他们的一些做法是可以让老师或是在跟家长在家里可以拿这些绘本跟孩子们介绍，因为他们在班上，甚至是在公园玩啦、啊，或者在外面才艺班，可能都会遇到这些同学。那我们可以知道，就是说，透过这些绘本的一些演绎，可以让孩子们更清楚：我班上如果有这样的同学，我怎么跟他相处。对，我觉得这也是目前我看到在绘本界是蛮棒的这件事。然后再像刚刚昆学姐说的，就是现在很多像是台剧啊、日剧、韩剧、美剧各种剧，他们都在倡导不一样特质的人，那以他们来当主角，甚至是配角，让大家更了解。所以像之前有一个叫《墨菲医生》，他就会被翻译成好几个版本，有韩剧啊、日剧啊，因为他本身就是一个呃，好像是威廉，欸、不是，他好像是那个自闭症，然后他是有。综合什么专家学者症候取那一种，然后他就是一个非常厉害的医师，他把所有什么人人体的构造啊，什么东西他全都背起来了，所以他也透过这个剧，然后让大家更了解说，哦，原来其实特质有分好几种，那我们可以用什么方式去跟他们相处？那也是像刚刚说的，先观察，然后慢慢的就是在呃，例如说在慢慢的跟他们就是聊天啊、互动什么的，对。所以观察蛮重要的，其实每个人真的不一样，而且或多或少都会合并到其他特质。或许你在看一些书、看一些绘本、看一些影剧，说：“哎、欸，这状况好像我。嗯”但是其实你只是那，可能你会有汲取到一部分，但不是完完全全这么的典型。<對>所以其实球霸要讲一句话，我觉得蛮有道理是，是他说：“世界上每个人都有病，所以每个人其实自己都不一样。那为什么我们要去规范说什么什么人是一样，什么是不一样？嗯,嗯嗯，对，每个人本来就与众不同啊。”对啊，所以才会有，就是我才会想说，《外星孩子地球日记》其实是每个人都是从外星球来的。那我们要学习如何去认识彼此，这才是最重要，而不是去呃去把它标签成说<化>啊他是寒病啊，嗯、然后他是什么自闭啊，他<对>是什么样的状况。那、啊、有些高矮胖瘦，连我斜视都我都会被歧视啊。对啊，这其实每个人都会遇到一样的状
4: 况。对，好，那感谢两位的分享，那也欢迎追踪呃深夜说会话跟。《外星孩子的地球日记》来认识更多我们在推广的事情。好，那这一场活动差不多到这边，也非常推荐大家去，不管是去借也好，或是去购买。山下同学不说话，然后跟这个月呃读书共和国说：“哦，我们有这场活动才来买的。哦”然后也帮你们自己节目多推广一下。对，没错。那谢谢各位的收听，还有现场的。哦， oh, 对对，我们除了这本书之外呢，还有一个要送给来宾的书籍是，哦， oh, 我们在选书的时候呢，看到一本很有趣的，叫做《Museum》的书籍，然后它是全部里面没有对白的，它是只有画面，纯画面的，嗯、呃，绘本。那但是虽然是纯画面，但是还是阅读的非常有趣，很生动，然后有一些名画的代入，然后也非常推荐各位去阅读。好，那这本呢，就是我们送给来宾的书籍，来、哦、送给
3: 。谢谢球妈。我价哥，我一点也不卖。那我们最后也会抽，就是山下同学这本的绘本
4: 。对对，那也希望大家可以留到最后，会抽就是这一场活动跟下一场活动的绘本给大家，所以希望大家可以留下来。那现场有没有朋友想要提问的，或是想跟我们说说话的吗？你的声音将会留在上面。说出心里话
1: ，<笑>
4: 要干杯了吗？<笑>
2: 说出心里话，有,有,
4: 有,嗎有吗？有吗？嗎王王董王董，嘿<嗎>嘿嘿。哪里、哦、有问题？那个，
2: 因为我看到绘本，我就想到我跟我跟南希还有我女儿很美好的一个回忆。哦、呃。因为我们以前都到新庄有一个叫猫头鹰图书馆，然后他都是绘本，好多绘本，然后每个礼拜差不多这个时候。下午都会有，呃，猫头鹰姐姐说绘本。哦、oh.。呃，我我我只是想跟大家分享说，哎、欸，有这么一个地方，我大家有兴趣的话，可以到猫头鹰姐姐那去。他就在新庄的头前站一站，在民生。对对对。哦， oh, 好棒哦、啊。一好出口好来。嗯、mm. 啊。好我我好儿自好在绘好故事好面啊，好学到好多好多的好理。嗯。好者是好多好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好其他好就是好里面好到很好的。到现他已经读中了，我发现那些东西就是一直跟他一直成长，而他会慢慢的发酵，慢慢慢慢的去转换他跟的相处的道理。嗯。但是有时候我记得我看哪一本绘本的时候、啊、他会讲到什他会去反思。哦。他听到你們今天讲这个，我觉得、嗯、很美好的,美的就
1: 是家长放下三 C 啦，然后陪孩子读书很重要，欸、真的。真的真的欸
2: 哦。Oh, 因为我们共同在一个故事里面，然后呢去体验，也许是作者的经验，也许是我们自己借由作者的文字或者是图画，然后自己建构自己的世界。嗯嗯、mm。Hmm. 是我们在里面都可以感觉到自己想要的味道。嗯、mm hmm.。啊，我觉得绘本是一个很神,奇很神奇，
1: 每个人看的角度都不一样，嗯、学到的东西不一样，真的。<笑>
2: 嗯。开始不习惯，他说：“哎、欸，那不就是太多说故事吗？嗯、一直讲啊，一页一页这样说。”后来我才发现，原来他不希望带给我太多主观、他个人主观的东西，而是把图跟文字讲出来，然后让我们自己进入到那个世界。然后我觉得是特别棒的。嗯
4: ，就是、好棒 <bug> 哦！嗯、感谢王董的分享，那、嗯、也欢迎大家去猫头鹰图书馆，是吗？就是有绘本的介绍这样。好，那还有其他的朋友想要交流的吗？有吗？哦,哦，好，巧克力。嘿、啊，我觉得刚刚讲到的电视剧的部分，那我最近看又动画，我觉得
3: 很适合叫古剑同学是沟通
4: 毒舌、哦。哦哦，对。嗯，有有有，我知道那个预告，哦、对对对。哦
3: 嗯，是完全没有办法说话。那我自己，我们自己周遭其实也都有这样子的朋友，或是或者是教学过程中会遇到这样的孩子。嗯，我觉得现在真的是会越来越包容，而且越来越多这一类的，不管是动画还是戏剧，会去引导
0: 成
1: 长。对啊，像像之前很夯就是《国王排名啊》啊、哦，对对,對，它里面就是那个主角不是本身就是不会讲话，對,对。然后我觉得这个部分，我觉得他会突然这么爆红，也是要告诉大家说，就是。每个人都可以是英雄，那只要你愿意，就是努力，那你就有办法去做到这样的事情。然后你一定要保持最善良的心，然后感动自己，去感动别人。对，我觉得国王排名真的超好看，超级好看
4: 。哎<笑><對>、欸，那还有其他人看过国王排名的吗？有有。那<笑>下一场的《树王古塔》有看过？你可以推荐啊，我推荐。好、哦，那还有朋友想要再多做回应的吗？嗯、如果没有的话，我们就可以稍作休息一下，待会儿我们就继续下一场，大概在。